0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des Zeitpreneur-Podcasts starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Sidepreneur podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.sefdesk.de slash und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode. Folgt nun Teil 2 des Interviews mit Andreas Grasser. Im Teil 2 sprechen wir darüber, wie der Arbeitgeber von Andreas Graser darauf reagiert hat, dass er sich nebenberuflich selbstständig machen möchte als Coach für Videoakquise. Wir sprechen auch darüber, welche Vorteile es gibt, wenn Arbeitgeber positiv der Gründung als Zeitpreneur gegenüberstehen. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2 des Interviews. Nun habe ich ja dich hier bei mir sitzen als waschechten Zeitpreneur. <lacht> und da ist es natürlich immer super, ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Denn auch da ist es total wichtig, auch Ängste zu nehmen. Und wir wollen natürlich mit unserem Podcast und mit unseren Geschichten, die wir hier Zeigen in, oder oh, es sind ja keine Geschichten, es sind ja wahre Begebenheiten sozusagen, möchten wir natürlich inspirieren, dass andere Menschen auch den Weg in die nebenberufliche Selbstständigkeit gehen, selbstbestimmter arbeiten, ja, und vielleicht auch es dann mal wahr machen und den Hauptjob kündigen und nur noch ganz von ihrer Selbstständigkeit leben. Und da möchte ich jetzt gern mal mit dir drüber sprechen. Du hast ja äh, am Anfang schon gesagt, dass du Vollzeit noch ähm, mhm. angestellt bist. Wie kann ich mir das also sozusagen vorstellen? Wie organisierst du dich ähm, zwischen deinem Hauptjob und deinem Side-Business?
1: Mhm. Ja, also... Ähm das ist schwierig zu erklären. Ich bin einfach jemand, der immer das Gefühl hat, ich muss produktiv sein. Das ist vielleicht ein Fehler von mir. Das ähm, ja, ist einfach so. Und ähm, ich bin einfach jemand, der auch ähm, ja generell viel machen möchte. Und ich mache das zum Beispiel dann so, dass ich halt sage, okay, für meinen Hauptjob, der ist ja auch relativ intensiv, ähm, bin ich halt immer zwischen bestimmten Zeiten erreichbar. Ne? Von neun bis zwölf ist meine feste Zeit und dann wieder von 13 bis 17 Uhr beispielsweise, ne? wo ich nur den Fokus darauf habe. Und meine ganzen, ähm, ja, generell Coaching-Gespräche oder auch generell ähm, Neben -E Nebengespräche oder generell einfach Aktivitäten, die ich für mein nebengeschäftliches, nebenberufliches äh, Ding mache, mache ich dann immer am Wochenende oder ich mache es in der Lunchpause oder ich mache es danach 17 Uhr beispielsweise oder auch mal vor 9 Uhr, ähm, wenn ich irgendwas sofort raus haben möchte ne? und ich bin da relativ, ähm, ja, so gepolt, dass ich da keine Scheu habe, viel zu arbeiten ähm, und ähm, ich hatte jetzt auch noch nie so ein, so ein richtiges Organisationsproblem, weil natürlich mein Arbeitgeber Hubspot an der Stelle super, also super viel Freiheiten gibt. Also ich kann meinen Tag einteilen, so wie ich möchte. Ich werde ja in der Akquise oder generell im Vertrieb auf meine Resultate bemessen. Und ich habe jetzt nicht einen Manager zum Beispiel hinter mir sitzen, der jetzt irgendwie zählt, okay, hast du jetzt hier äh, von 12 bis, äh, oder bis 12 gearbeitet? Oder bist du irgendwie fünf Minuten vor 12 schon irgendwie abgemeldet äh, von deinem, von deinem MacBook zum Beispiel, ne? mhm. Und deswegen kann ich das relativ, sagen wir mal, gut managen und ähm, habe da keinerlei Probleme oder Konflikte eigentlich gehabt bis dato.
0: Mhm. Heißt halt nur momentan eben dadurch, dass du eben Vollzeit äh, für HubSpot tätig bist und nebenberuflich dein Business vorantreibst, dass du unheimlich viel arbeitest, dass du viel Zeit <lacht> halt äh, in, in deinen... Ja, in deine Arbeit steckst, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Äh, Wenn es ja Spaß macht, fühlt es sich ja auch nicht wie Arbeiten an. Exakt. <lacht> aber du organisierst dich sozusagen drumherum sozusagen um mhm. deinen Hauptjob. Ähm,
1: Definitiv, ja. Mhm.
0: Wie hat denn... Ähm, Dein Arbeitgeber, als du halt gesagt hast, hey, ich habe jetzt hier so, viel, also ich weiß nicht, was du gesagt hast, ne? ich, aber Ich habe <lacht> irgendwie gesagt haben, du möchtest dich nebenberuflich selbstständig machen. Wie hat denn dein Arbeitgeber reagiert? Wie steht der dazu, dass du jetzt auch noch unternehmerisch aktiv bist?
1: Also ähm, es gibt, glaube ich, mehrere Punkte, die da wichtig sind. Ich habe, ähm, ich mache das, wie gesagt, nebenbei, weil es mir Spaß macht und ich habe eigentlich nicht vor, das hauptberuflich zu machen irgendwann. Ne? Und das habe ich auch vor und ab so kommuniziert, dass ich das so ein bisschen nebenbei machen möchte und so also, eine kleine zweite Einkommensquelle darüber das halt machen möchte. Ne? Und was ich erfahren hatte, war einfach ähm, voll vollständiger Support. Das hängt so ein bisschen davon ab, weil wir halt bei HubSpot sind eine sehr amerikanisch geprägte Company, sind eine typische Tech-Company, mhm. die halt super viele Mitarbeiter investiert und auch sehr offen ist gegenüber dem Ganzen. Und ich habe wirklich von meiner direkten Managerin und auch von demjenigen, der eben unser ganzes deutschsprachiges Team managt, auf der obersten Ebene vollsten Support bekommen. Und äh, mir wurden alle Freiheiten gegeben. Und ähm, ich habe wirklich nur Unterstützung eigentlich erfahren, weil das, weil ich ja auch der Meinung bin, dass das tatsächlich auch dem Hauptberuf ähm, also meine Nebentätigkeit auch komplementiert. Mhm. Das bedeutet, ich durch zum Beispiel eine Personal Brand aufbauen auf LinkedIn, durch zum Beispiel meine Video-Aquise-Coachings, bringe ich zum Beispiel auch ähm, ein paar Vertriebskollegen dann zum Beispiel in Gespräche, wo es dann um HubSpot wieder gehen soll, ne? als Plattform, als Software zum Beispiel. habe ich mhm. jetzt kürzlich einen Fall gehabt, wo ein Kunde von mir, ähm, der ein Kunde bei mir ist, gesehen hat, wie ich meine Strecke einfach plane, also meine ganze Nachverfolgung, mit welchem Tool ich das mache mit HubSpot, wo jetzt praktisch deswegen die Gespräche dann zum Thema Hubsport wieder angestoßen worden sind. Mhm. Und ähm, gleich ist auch umgekehrt natürlich ab und zu, ne, wo dann irgendwie Leute zum Beispiel dann ähm, bei uns einfach ja Fragen haben zum Thema Akquise und dann wird dann ab und zu mal auf meinen Content verwiesen beispielsweise. Ne? Mhm. Das heißt, es ergänzt sich eigentlich. Und ich glaube auch, dass es für meine Arbeitgeber tatsächlich ziemlich gut ist, ähm, dass man jemanden im Vertrieb hat, der nicht nur ähm, ja Akquise machen kann, sondern auch Content kreieren kann. Mhm. Und die sich davor auch nicht scheut, diesen Content zu teilen. Und diese Content-Kreation, diese Fähigkeit, habe ich ja nur durch mein nebenberufliches ähm, Ding, sage ich mal, gelernt. Mhm. Und deswegen bin ich da, ja, also von meinem Arbeitgeber hatte ich da keinerlei Pushback. Und ich glaube, das wird auch sehr ähm, positiv gesehen, dass ich das mache. Mhm. Und ähm, ja, bin da deswegen auch relativ, beziehungsweise sehr, sehr happy hier einfach.
0: Toll, also du hast super aufgezeigt, äh, wie sich äh, deine unterschiedlichen oder deine zwei Standbeine sozusagen gegenseitig befruchten beziehungsweise gegenseitig voneinander profitieren und, äh, und auch welche Vorteile das für deinen Arbeitgeber bietet. Mhm. Bist du denn bei euch so eher, vielleicht weißt du was, vielleicht weißt du es auch nicht, kannst es nicht einschätzen, ähm, aber bist du bei euch eher so der Exot oder gibt es <lacht> mehrere Menschen, die auch noch äh, ja irgendwas anderes nebenbei machen?
1: Ich bin da, glaube ich, schon einer der Exoten. Also ich bin jetzt nicht die einzige Person, die nebenbei was hat, mhm. aber wir sind, glaube ich, insgesamt, wenn überhaupt, drei Leute oder so von circa 100, 120, mhm. also von denen ich das weiß. Mhm. Und ähm, ja, also mhm. Mehrheit ist es jetzt nicht. Mhm.
0: Hätte ja sein können, nicht? dass irgendwie da sowieso so eine Kultur ist von, von Menschen, die halt sehr innovativ ticken, die was reißen wollen, die sich noch selbst verwirklichen wollen. Nicht? Hätte ja sein können, dass das gerade auch bei euch so ganz intensiv auch ausgeprägt ist. Oder? Ja
1: doch, doch. Also das schon. Also es gibt schon viele Leute bei uns, die, also bei Harfswort generell, ganze, unser ganzer Einstellungsprozess ist extrem darauf bedacht, dass wir halt die richtigen Leute einstellen. Ne? Okay. Und in so unserer Kultur ist es schon sehr fest verankert, dass du Leute hast, die eben sehr innovativ, schnell denken, schnelllebig sind und ähm, die auch generell offen für Neues sind. Ne? Mhm. Und das ist schon so, aber es, ich wüsste jetzt nicht von Leuten, die jetzt aktiv, so wie ich jetzt zum Beispiel, eine linkedin personal Rant verfolgen oder äh, schon nebenberuflich irgendwas machen, außer von zwei, drei Leuten.
0: Mhm. Kann ja tatsächlich auch sein, dass es doch viel mehr sind und die nur nicht so aktiv darüber sprechen. Ne? Das Kann ist sein. Was wir immer wieder feststellen, dass eben doch für viele der Hauptjob eben auch das ist, was sie nach außen transportieren und das Nebenberufliche doch eher so in Anführungsstrichen dann nebenbei ähm, kommuniziert wird. Ja. Ähm, ja, du bist ja nun Zeitpreneur, du... Tickst also äh, also auch äh, unternehmerisch, du willst dir ein Business aufbauen, auch wenn du ja sagst, ah der Hauptjob macht mir auch super viel Spaß. Ich habe jetzt da nicht Ambition, ähm, den Hauptjob zu kündigen und nur noch selbstständig zu mhm. sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du ja hier und da vielleicht mal in ein Buch schaust, äh, um dich mhm. weiterzuentwickeln in deiner Unternehmerpersönlichkeit, äh, was hat dir denn da sehr vielleicht geholfen, das gelesen zu haben? Was hat dich vorangebracht oder mhm. vielleicht auch ermutigt,
1: loszugehen? also Buch, Bücher habe ich viele gelesen, ähm, aber ich bin mittlerweile tatsächlich eher ein Mensch, der sehr viel Zeit auf Twitter verbringt. Mhm. Okay. Und weil Twitter einfach schnelllebiger ist und schneller Gedanken praktisch äh, produziert werden und. Also ich bin jemand, ich verstehe meistens relativ schnell ein bestimmtes Konzept und für mich sind meistens Bücher dann, wo man halt ein bestimmtes Konzept erklärt. Das dauert dann vielleicht ein Kapitel und dann hast du aber fünf Kapitel als Beispiele und das brauche ich meistens nicht so. Mhm. Und ähm, ein Buch, das so geschrieben ist, ist für mich zum Beispiel dieses, äh, das nennt sich Nawal Manek. Das ist von Naval Ravikant, ist ein sehr, sehr bekannter Twitter, ähm, ähm, ja, Twitterer und ähm, ist ein sehr, sehr bekannter Venture Capitalist, Investor aus dem Silicon Valley, hat ähm, sehr, sehr viele unter erfolgreiche Unternehmen hochgezogen und ähm, das Buch war schon wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Es ist auch so geschrieben, dass man nicht das Gefühl hat, man muss es zu Ende lesen, sondern es ist eher so ähm, gedacht, dass man halt immer mal wieder reinschlagen kann und dann hat man immer so diese zwei, drei Paragraphen die halt irgendwie zu einem bestimmten Thema zum Beispiel behandeln. Ne? Und mhm. ähm, ich finde das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde es auch jedem empfehlen, sich mal durchzulesen, weil er wirklich eine sehr, sehr einzigartige Sicht erstens aufs Leben hat und zweitens aber auch generell, wie man halt zum Beispiel Wohlstand kreiert, ähm, wie man ein Produkt vermarktet, wie man auch ähm, ja, einfach generell durchs Leben gehen kann.
0: Mhm.
1: Und äh, das war wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll, ja. mhm.
0: Vielen Dank für diesen Tipp. Ähm, bevor du jetzt gleich mal noch so praktisch, Dein Tipp an deine Sideprint, äh, nee, nicht an deine Side an die Sidepreneurs da draußen sozusagen äh, geben kannst. Sag mhm. uns doch nochmal genau, ähm, ähm, worin du Menschen unterstützt in deinem mhm. Sidebusiness und wo man dich im Social Web und im WWW finden kann.
1: Also ich unterstütze alle, die irgendwie Akquise machen wollen und halt sich ja, vornehmen, das besser zu machen als andere und die vor allem halt sich so ein bisschen auch denken, ich möchte nicht nur Akquise bei Kaltanrufe machen, sondern die halt auch sagen, ich möchte das über Videos zum Beispiel machen, innovativer einfach sein und das kann jetzt zum Beispiel vom Vertriebler bis hin zum Geschäftsführer, von so einem kleinen Startup bis hin zu ja, einem Zeitpreneur sein, der irgendwie zum Beispiel Workshops anbestimmt oder in dem platzieren möchte. Das kann alles das sein und helfe eben eben dabei, diesen Skill, diese Fähigkeit, Videoakquise komplett zu meistern. Das heißt, dass man da halt erstens so ein bisschen schaut, okay, wie kannst du dich selber positionieren? Wie, wie ist deine Zielgruppe? Worauf springt die vielleicht an, wo ich so ein bisschen der Sparingspartner bin? Dann gebe ich halt Playbooks mit, wie das funktioniert, wie das auch für meine Kunden funktioniert und gebe auch generell einfach so einen klassischen Know-how-Transfer von meinem ganzen Wissen im Bereich der Akquise auf den Kunden, auf den Gegenüber eben. Und finden kann man mich äh, auf der Videoakquise.de oder auf äh, LinkedIn unter Andreas Grasser. Ähm, ich bin relativ auf LinkedIn aktiv. Ich poste relativ viel Content, falls sich da ähm, jemand das anschauen möchte. Und ja, das sind so meine zwei Hauptkanäle eigentlich.
0: Super, die werden wir natürlich auch verlinken im Blogartikel und in den Show Notes. Ich sage schon mal vielen Dank für deine Insights. Ähm, ja, was Videoakquise ist und was Videoakquise bringt und ob man vielleicht doch mal darüber nachdenken sollte, es für sich einzusetzen. Und jetzt ist the stage nochmal yours. Du kannst mal deinen ultimativen Tipp für die Sidepreneurs da draußen noch geben.
1: Also mein ultimativer Tipp ist einfach machen. Hm. Also einfach mal machen und ähm, nachjustieren, was man macht weil ich glaube, ich habe mir selber auch relativ viel vor den Kopf zerbrochen, wie ich zum Beispiel auf LinkedIn anfangen wollte. Also ich wollte lange auf LinkedIn anfangen zu posten. Ich habe das dann halt nicht gemacht, weil ich mir selber so ein bisschen den Kopf zerbrochen habe, wie ich das mache, wie ich das in Einklang bringe mit meinem Hauptjob. Und ähm, letztendlich war das dann gar nicht so ein, so ein großes Problem alles. Und ähm, einfach mal machen. Und ähm, man kann super viel lesen, man kann super viel ne, sich Theorie aneignen über bestimmte Sachen. Aber am besten lernt man, wenn man selber mal macht und wenn man versucht, die Fehler zu vermeiden, die andere schon vorher gemacht haben, was man ja eigentlich dann über zum Beispiel Bücher oder über Rockbeiträge zu bestimmten Themen dann vermeiden würde. Ne? Und seine eigenen Erkenntnisse einfach dann machen und dann immer entsprechend nachjustieren. Aber wichtig ist eben das Machen und äh, das war das ist eben das, das, das A und O eigentlich mit dem Ganzen.
0: Genau, perfekt ist es eh nie. Das ist, das ist äh, das wir stimmt, haben immer ja. noch Potenzial nach oben. <lacht> Und es wäre auch schlimm, wenn das erste Video, was wir für die Videoakquise aufnehmen, äh, genauso gut wäre wie das hundertste. Ich glaube, das, das gibt es einfach nicht. Du als Experte kannst es sicherlich bestätigen. Dass <lacht> ja. das Spiel, es sei denn, man ist wirklich so untalentiert, dass Hopfen und Malz verloren ist. Aber <lacht> ansonsten, glaube ich, schon sieht man da eine ganz extreme Veränderung innerhalb von 100 Videos. Mhm. Ich danke dir, Andreas, vielmals für deine Insights, die du uns gegeben hast. Und euch lieben Zeitpreneuren da draußen, ich hoffe, wir konnten dich inspirieren. Wir konnten dir wertvollen Input mit an die Hand geben und ja dich vielleicht auch zum Nachdenken anregen, ähm, ob vielleicht Videoakquise ein probates Mittel für dich sein könnte, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, deine Juliane Behnert. Bis dann. Tschüss.
1: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.